0: Przed mikrofonem Filip Marczyński. Dzisiaj gościem rozmowy dnia w Radiu Wrocław jest poseł do Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki. Dzień dobry panie pośle. Witam pana, witam państwa. Proszę powiedzieć, czy sądzi pan, że kandydat na komisarza zgłoszony przez polski rząd właściwie, czy to już formalnie, czy jeszcze nie, pan Krzysztof Szczerski będzie takim kandydatem bezproblemowym. To znaczy, że zostanie po prostu zaakceptowany.
1: W wymiarze merytorycznym jest to świetny kandydat. Przypomnę, o czym jakoś się w ogóle nie mówi w mediach, że on już był urzędnikiem w Unii Europejskiej. On był szefem takiego unitu, takiej komórki, która zajmowała się planowaniem polityki zagranicznej w Parlamencie Europejskim, w grupie europejskich konseratystów i reformatorów. On więc zna Unię od środka, jest takim insiderem w pewien sposób, no aparat to ma olbrzymie doświadczenie jako wiceminister spraw zagranicznych kiedyś, ale także jako osoba odpowiedzialna za politykę międzynarodową
0: w kancelarii, kancelarii, prezydenta. kancelarii prezydenta. Natomiast... Ale ma o... też na koncie parę takich wypowiedzi, delikatnie mówiąc, niechętnych Unii Europejskiej i to się może nie podobać, prawda?
1: Ja myślę, że... Każdy pretekst można dalej, żeby zaatakować. Rozumiem, że pan w tej chwili mówi o przesłuchaniach, które odbędą się rzeczywiście na poziomie Komisji Parlamentu Europejskiego. One się odbędą we wrześniu, w pierwszej połowie września w Brukseli. No, jest takim zwyczajem, że Europarlament pokazuje swój polityczny power, siłę, co 5
0: lat. I odrzuca niektórych kandydatów. Odrzuca
1: zwykle jednego, bywało, że dwóch kandydatów w poszczególnych krajów. 5 lat temu na przykład odrzucono kandydaturę byłej premier Słowenii, pani Bratuszek. 10 lat temu kandydaturę Bułgarki. 15 lat temu aż dwóch panów, jednego reprezentującego Włochy, drugiego Łotwę. A więc to jest taka pewna norma, Parlament Europejski chce w ten sposób pokazać, że jest istotny, że trzeba się zmniejszyć, że ma wpływ, chociaż przecież już 10 lat temu Traktat Lizboński bardzo poszerzył kompetencje Europarlamentu, Ale tym niemniej taka jest praktyka. Mam nadzieję, że prezentacja pana ministra, pana profesora Krzysztofa Szczerskiego będzie tak dobra, że no nie będzie atakowane właśnie do merytorycznych.
0: To wobec tego przekonamy się o tym we wrześniu. Natomiast chciałem pana zapytać o opinię na temat w ogóle składu tego nowego Parlamentu Europejskiego, bo mówiło się, że on będzie taki mocno eurosceptyczny, czy no, niechętny temu, do czego przyzwyczajała nas Unia Europejska do tej pory. Tak się jednak nie stało. Te siły sceptyczne są no, mniej y, liczne niż y, wieszczyli to komentatorzy.
1: Ja bym powiedział, że i tak i nie. To znaczy... Po pierwsze Europarlament jest bardzo inny, gdy chodzi o skład osobowy, bo normalnie, chociażby w polskim parlamencie, proszę mnie poprawić, dokonuje się rotacji, a czasem jednej trzeciej posłów, czasem może najwyżej połowy, tutaj aż dwie trzecie składu to nowi ludzie. panu to są nowi ludzie. I oni no, przynoszą jednak, to chyba minus, takie emocje z polityki krajowej, czy Hiszpanii, czy Francji, czy innych krajów do Brukseli i Strasburga, rzeczywiście to buzuje. Natomiast gdy chodzi o skład polityczny, to uwaga, więcej jest eurosceptyków, eurorealistów niż było, natomiast jest aż o jedną mniej socjalistów, o połowę mniej komunistów. Ale za
0: to więcej zielonych
1: ale za to więcej zielonych i za to zwłaszcza więcej, no powiedzmy, liberałów, tak? Też jedną czwartą posłów straciła Europejska Partia Ludowa, tam gdzie jest Platforma i PSL. W związku z tym to nie jest taki Europarlament, który można wsadzić do szuflady z napisem że jest on euroentuzjastyczny, czy też jest eurosceptyczny. To jest parlament bardzo dużych emocji politycznych, to widać, słychać i czuć.
0: Mnie bardziej chodziło o to, że europejski wyborca nie okazał się takim antysystemowcem, jak to chcieli niektórzy malować, prawda?
1: Nastąpił wzrost sił antysystemowych w bardzo wielu krajach Unii Europejskiej, ale uwaga to ciekawe pytanie, jak pan zadał, ponieważ dla, niektó- dla wielu wyborców w różnych krajach Ważne było zakłosowanie przeciwko partiom pewnego mainstreamu, głównego nurtu politycznego. I uwaga, o ile we Włoszech głosowano. W wielkim stopniu na partie eurosceptyczne. Czy to jest partia Salviniego, taka bardziej prawicowa, czy bardziej lewicowa, ale też eurosceptyczna formacja Ruch Pięciu Gwiazd. Taka
0: putinowa bardzo.
1: Luigi Di Maio, wicepremier, jest jej przywódcą. Ale uwaga, na przykład we Francji zagłosowano. No tutaj wygrała wybory, to jest ciekawa partia taka skrajnie prawicowa, antyimigracyjna, antyunijna, pani Le Pen. Dawny Front Narodowy, ale tylko 1% miał no, uważany, jakby wyrastający z korzeni właśnie takiego sprzeciwu wobec dotychczasowych partii politycznych ruch pana prezydenta Macron. A więc można powiedzieć, że, że ta niechęć do do tego establishmentu politycznego, ona w różnych krajach poszła różnie. W niektórych w kierunku właśnie eurosceptyzmu, eurosceptycyzmu i takiej niechęci do Brukseli, a w innych krajach z kolei że tu to trzeba, żeby było więcej Europy w Europie, że tu trzeba ten większy euroentuzjazm promować, ale jest faktem, że, że te, te partie, tych, te dwie główne rodziny polityczne, czyli Europejska Partia Ludowa, Hadeckia i socjaliści
0: bardzo dużo stracili. A czy Prawo i Sprawiedliwość to jest partia należąca do establishmentu?
1: Jesteśmy czwartą w tej chwili, gdy chodzi o liczbę europosłów, formacją w Parlamencie Europejskim. No czegoś takiego jeszcze nigdy nie było. Natomiast ja myślę tak, że, że my jesteśmy formacją, która wyrastała z pewnego sprzeciwu wobec establishmentu politycznego, no ale z drugiej strony my rządzimy, więc. Właśnie dlatego pytam. Więc to jest sytuacja, w której być może. Jakieś nowe ruchy, kiedyś powstaną, a zapewne powstaną w Polsce nowe ruchy, bo, bo, bo to jest też, tak się dzieje w całej Europie. Mogą też uznać, że, że ustawiają się w końcu do rządzących, a tymi rządzącymi jest sprawiedliwości.
0: To jeszcze jeden temat, panie pośle. Rumunia przymierza się, Chorwacja przymierza się. Będzie coraz mniej tych krajów, które euro nie będą miały jako swojej waluty, pomijając skandynawskie rodzynki, no, z dużych krajów zostanie. Nie tylko Polska. Czy nie należy trochę przenicować poglądów na ten temat? Do,
1: um, trzeba być realistą, pragmatykiem. Zwracam uwagę na to, że mamy tak naprawdę tylko dwa kraje, które skorzystały, i to bardzo wyraźnie, na Eurolandzie. To są Niemcy i Holandia. Tak jest. Ale podam taki przykład chociażby Finlandii. Finlandia, która doścignęła bardzo bogatą Szwecję, gdy chodzi o PKB per capita na głowę mieszkańca, zanim weszła do strefy euro. no Teraz rozwój gospodarczy Finlandii, Mimo takich czempionów narodowych jak Nokia, został zahamowany właśnie, właśnie dzięki temu, że, że ta strefa euro okazała się pewnym kagańcem dla rozwoju gospodarki fińskiej, a Szwecja bez euro rozwijała się szybciej. Więc no, to jest taki też sygnał, że kraje, zwłaszcza te no, biedniejsze, Polska mimo, że osta- za tego rządu wyścignęła, prześcignęła Grecję, gdy chodzi o e, PKB na głowie mieszkańca, jesteśmy bardzo blisko Portugalii, w zasadzie prześcigamy Portugalię w tej chwili, e, to jednak cały czas Polska jest jednym z siedmiu no, najmniej zamożnych krajów członkowskich w Unii Europejskiej obok Bałkanów, czyli Rumunia, Bułgaria, Chorwacja, obok właśnie Grecji, a także Łotwy i Węgier. I tutaj aplikowanie nam euro, wspólnej waluty euro, byłoby pozbawieniem nas pewnych resorów, które daje Malota Narodowa, odbiłoby się bardzo dużą drużyzną i byłoby jednak niekorzystne. Myślę, że poczekamy, aż będzie nastąpi Wyraźny wzrost zamożności w Polsce. Zwracam uwagę, o czym się u nas nie mówi w dyskusji publicznej, a ja to powiem w polskim Radiu Wrocław, że za około 10-11 lat Polska będzie płatnikiem netto, czyli Polska będzie. Będzie dawała, się dokładnie czy nie czerpać. Tak, do, będzie dawała w formie składki członkowskiej do Brukseli więcej niż tamtąd, że w Brukseli z Komisji Europejskiej brała na projekty w Polsce realizowane, więc no, ta sytuacja się zmieni. Wtedy można dyskutować o strefie euro. Teraz na pewno nie.
0: Czy na koniec proszę powiedzieć Europa będzie walczyć z prezydentem Trumpem jeśli chodzi o pole gospodarcze? Czy będzie próbowała się z nim jednak dogadać? Mamy do czynienia ostatnio z taką zapowiedzią wojny celnej między Francją a Stanami Zjednoczonymi ze względu na to, że Francuzi wprowadzili kilkuprocentowy podatek dla największych cyfrowych korporacji, które mają to do siebie, że są amerykańskie.
1: Dobre pytanie. nie wiem, Czy pan pamięta, jak pan Jaruzelski wprowadzał stan wojenny, to mówił o linii porozumienia i walki. Mam wrażenie, że trochę tak samo teraz jest z Unią i USA. Z jednej strony Unia Europejska w własnym interesie będzie chciała się porozumiewać z Waszyngtonem, a drugiej strony, z drugiej strony w niektórych obszarach będzie walczyć, chociaż na dłuższą metę. Europa słabnie gospodarczo i ta współpraca transatlantycka, współpraca z USA jest absolutnie niezbędna.
0: Ryszard Czarnecki, poseł do Parlamentu Europejskiego był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.